3: Nossos irmãos, nossas irmãs Que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Amém, vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Pai nosso que estás nos céus Nós agradecemos ao Senhor Deus Soberano e Eterno por estarmos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa ó oh Deus, esse tempo especial esses poucos minutos que passaremos aqui na Tua presença nós queremos consagrar e dedicar ao Senhor já realizamos muitas coisas desse dia, já trabalhamos para nós, nas nossas atividades mas agora Senhor eis-nos aqui diante da Tua presença para oferecer ao Senhor esse culto, oferecer a nossa adoração, receba a nossa adoração. Pai, abençoe os louvores, os testemunhos, as orações que serão ministradas, que o Senhor possa receber cada oração e responder a pregação da palavra, que haja quebrantamento no coração. Senhor, nós consagramos o culto da Igreja Cristo em casa dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O amigo que
4: eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E Ele me escutou. Lhe falei do e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu sem temer quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento a própria vida renunciou quem pode ser melhor amigo que o um Senhor que pelo servo a própria vida renunciou
1: o poeta Sérgio Lopes Sonhos! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Sim, querido pastor Eliel do Carmo, com alegria nós iremos refletir hoje no livro de Isaías, capítulo 1 nós iremos ler vários versos, deixe logo a sua Bíblia aberta para nossa reflexão.
1: Pois é, tá na hora da gente abraçar os aniversariantes do dia, que bom, hoje é seu aniversário. Ah, Cristo em casa, não esquece não, né, meu querido Fábio Silva?
3: Ah, a gente não pode esquecer ele, ó, né, o aniversário dos nossos irmãos, das nossas irmãs, estão completando mais um ano de vida hoje, também neste mês, viu, parabéns para você, eu fico muito feliz em estar aqui te parabenizando nesse dia tão importante do seu aniversário. Olha, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus te abençoe e um abraço, companheiro, nesse dia tão especial. Quem troca de idade hoje também é a nossa irmã Edna Maria Alves, a Lúcia Helena de Oliveira, o Marcos Antônio o Amaral, a Auxilene de Carvalho Lúcio, Simone Silva Nascimento da Silva, a Carla Martins de Oliveira e a Heloísa Maria da Silva Fortes. A palavra de Deus está no Salmo 40, versículo 1, e diz assim... Esperei com paciência no Senhor... E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Esse salmo é lindo demais, né, gente? E olha, esse louvor que chega é também sua homenagem, tá bom? Que Deus lhe abençoe. E um abraço, companheiro.
5: Não abandone o barco, Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Uhum. Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém De novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Canta aí Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus o Nazarene, já dei ordem para acalmar o mar, você não vai parar. não vai parar você 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 não vai parar eu sou Jesus o Nazarene já dei ordem para acalmar o mar você não vai parar
1: Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência a sua participação né, no culto da Igreja Cristo em Casa o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente Suzana Souza a Dulce Helena da Silva a Lucinda Costa a Ana Rosa Maria Alves o Kleber Silva, Marilene Leite Célia Santos, Simone Silva o, a Maria Francisca Maia Macieira o Laerte Fernandes Pontes um abraço aí, um beijo na minha querida Eliseia, Parque Vitória, Duque de Caxias, muito obrigado meu irmão pelo carinho de sempre, o Leandro Sampaio também participando aqui com a gente e a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, que a santa paz de Cristo esteja no teu coração, na sua família. Deus continue usando você para abençoar tantas e tantas pessoas por esse mundo afora. Fábio Silva, querido irmão, e toda a extensiva, toda a família Silva, né? a Deja, a Téo, Marcelo e toda a sua família, é que Deus continue abençoando vocês. É, nós sempre nos referimos aqui na Igreja Cristo em Casa, a saudade que temos do, do querido Francisco Silva, é, saudoso Francisco Silva, que iniciou esse projeto da Rede Melodia, Rádio Melodia, Cristo, é, Igreja de Cristo em Casa, é, esse lindo projeto que abençoa tantas pessoas. Você que está abençoado nessa noite, agradeça a Deus pela família Silva. E, pastor Eliel, nós vamos hoje trazer para essa reflexão Isaías, capítulo 1. É, Isaías, né, que é um profeta maior, é maior na classificação do tamanho do livro. Não é que ele seja maior do que os outros profetas. Mas Isaías, Jeremias, são considerados profetas maiores porque, por causa do tamanho do livro. E Isaías, ele é uma voz profética já messiânica. Ele é considerado aquele profeta é, messiânico. E falou tanto de Jesus, tanto da... Da, da obra de, do Evangelho de Cristo. Isaías, capítulo 1, é uma passagem intensa, dramática, forte. Tem gente que até nem gosta muito de ler, porque é uma palavra forte, usa palavras fortes. Tá, então, qualquer reclamação dirija-se a Deus, porque foi Deus, o Espírito de Deus, quem inspirou Isaías para deixar essa palavra para nós capítulo 1 verso 1 visão de Isaías filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e essa visão de Judá ela, ela é ampliada até os dias de hoje verso 2 ouvi os céus e dá ouvidos à terra porque o Senhor é quem fala não é o pastor Pedro Paulo não é o pastor leal que fala não quem fala é Deus, é o Senhor, é Ele que fala. Eu falando não vai acontecer nada na tua vida. Mas se você abrir o coração para ouvir o que Deus está te falando hoje, muitas coisas irão ser transformadas na tua vida. Creia nisso. Ouvi, os céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor, o soberano, o eterno Deus é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel, mas a igreja não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Porque, a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada numa subversão de estranhos. Palavra dura, palavra dramática e forte que nós encontramos. E essa passagem ela, não, ela trata de problemas pessoais e individuais, mas não trata só de problemas individuais. É uma visão ampla, enxerga a vida. Observa a vida, a família, a aldeia, a nação, o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, a rua e, mais particularmente, a sua família e a sua igreja. E fica chocado. Ele olha para o povo e observa o que? O povo está profundamente doente. O povo está com sentimentos doentes. A mente do povo está doente, está enferma. Verso 5, deixa a tua Bíblia aberta. Cabeça doente, mente doente. Não há sanidade, não há sentido, não há rumo. As coisas não fazem qualquer sentido no comportamento do meu povo, diz o Senhor. E é só nós olharmos para o comportamento hoje do ser humano. Pai matando filho. Filho matando pai, mãe matando filho, assassinatos. Já não se lida hoje com ladrões na rua, e sim com assassinos. Porque além de roubar, eles estão matando, são assassinos. Em época de pandemia, as pessoas ficando loucas. Dizem que a pior pandemia depois do Covid-19 será a pandemia das doenças mentais e já está acontecendo isso. Pessoas que não estão conseguindo ter mente equilibrada, a mente está embaralhando, não há um pensamento é, equilibrado para levar adiante as situações que têm surgido. Como é que eu administro a crise? Como é que eu administro essa doença? Como é que eu ad administro essa escassez? As pessoas estão doentes. E Isaías está dizendo isso. A cabeça está doente, a mente está doente, está tá, tá cheirando mal. O meu povo vive um, como um povo louco. O coração do meu povo está enfermo. Os sentimentos estão enfermos. Não há sentimento mais. Que sentimento que há? Os casais? Quantos divórcios nós temos? Cadê o amor? Cadê o sentimento? E isso está levando as pessoas a serem indiferentes. Você sabe qual é o contrário do amor? Qual é o contrário do amor? Muita gente vai falar, é o ódio. Eu vou te dizer, não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Indiferença. Quando Deus tanto faz, tanto fez. Quando o filho tanto faz, tanto fez. Quando o pai e a mãe que ficam velhos, aí talvez já com um Alzheimer, talvez já andando meio torto, tanto paz, tanto peixe, coloca lá, ah, tem comida, aí ó, se vira. Não há amor, não há cuidado. Eu não estou generalizando que eu conheço filhos que estão cuidando dos seus pais é, de maneira extraordinária. Mas você vai encontrar gente indiferente, incapazes de amar, incapazes de amar a Deus, incapazes de sensibilizar pelo drama do outro, gente morrendo, gente passando fome, gente sem chão, sem pão, sem teto, sem esperança, sem brilho nos olhos, andando pelas ruas, perambulando pelas marquises da cidade, transformando uma caixa na sua cama, transformando um caixote no seu armário, transformando a marquise de um prédio no seu lar. E cadê a solidariedade? O meu povo pode ser enxergado como um corpo ferido, puro lento, puro lento. Sabe o que é um corpo puro lento? Cheio de pus. Desculpa falar isso, mas é assim. Puro lento, cheio de pus. Se espremer, sai pus. Estão feridos. Tem gente ferida. Tem gente magoada. Gente com ira, disputas, brigas, 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 indiferença, acusações, fofocas, gente com uma vontade de se vingar do outro, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Como é que você acha que o Espírito Santo vai habitar teu coração se você está querendo se vingar? Fala para mim. Fala para mim se você quer o, o favor de Deus, se você é indiferente. Igreja tanto faz, a Bíblia tanto faz e você está agora vivendo e tem gente que acha que está vivendo até melhor problema seu está doente, está purulento não há beleza numa vida dessa e essa é a maneira como é enxergado o povo de Deus como eu estou sendo enxergado como a igreja está sendo enxergada como é que um homem de coração enfermo de cabeça doente, perturbado, apodrecido. Como é que nós estamos? É assim que Deus está vendo o Brasil. É assim que Deus está vendo a igreja. É assim que Deus está vendo a nossa casa. A nossa casa cheia de equívocos. A nossa vida pessoal. Como é que está a nossa vida pessoal? Onde está Deus em nós? Onde está a Bíblia em nós? Onde está a Bíblia em nós? Verso 7, a terra está assolada, a terra está largada, está abandonada. Gente, não tem nada mais atual do que isso. A terra está assolada, largada, as pessoas estão abandonadas, as pessoas estão com mau cheiro, as pessoas estão insensíveis, as pessoas estão indiferentes. Tem gente trabalhando para o outro comer. Tem gente plantando, plantando, plantando para o outro roubar. Uma subversão de valores. É como se de repente alguém chegasse e removesse os valores, o caráter, a, a, o respeito pela família, o respeito por Deus. As pessoas estão vivendo de qualquer coisa, de qualquer jeito. Verso 7. Cidades sitiadas, consumidas pelo fogo. O que, que é isso? Medo, violência, pânico, pavor. É assim que nós estamos nos sentindo. Saia, Se precisar sair de carro de madrugada, é um pânico por causa da violência. A nossa situação ela é profundamente semelhante e parecida com essa situação descrita em Isaías. Os mesmos elementos estão deteriorando. As mesmas marcas de enfermidades, enfermidades que ninguém nem descobre o que é. Você sente coisas, vai no médico, faz exame, faz tudo e nem descobre. E continua doente. As crianças, oh, cadê nossas crianças? Crianças que precisam de cuidados, precisam de beijo, de abraço, de carinho. Cadê elas? Onde é que elas estão? Tem muitas crianças que não têm pai e mãe. Tem crianças nos asilos, nos, nos orfanatos, melhor dizendo. Tem crianças que estão dormindo na rua. Tá, mas eu quero te perguntar, e, e aquela criança que, embora esteja morando numa casa onde tem pai e mãe, ela não encontra amizade, não encontra segurança, ela não tem amor e carinho, ela ganhou um celular para não perturbar ninguém. E cada um com seu celular, vendo seu joguinho, vendo jogos indecentes. Tem crianças aí vendo jogos indecentes, é, cenas de sexo, cenas de pornografia, e está lá bem quietinho e o pai está feliz da vida porque, ah, meu filho, não está me perturbando. Que triste retrato. Gente largada, esquecida, abandonada, usada gente sendo mortas. Crianças que deveriam estar... Brincando, estudando, estão aí no hospital fazendo quimioterapia. E aí essa deterioração se agiganta, essa, viol essa violência, ela se levanta de maneira terrível, terrível. E aí Deus olha para nós e fala, mas povo, por que, que você está doente? Qual é a causa? Qual é a razão? Por que, que você adoeceu? E aí nós vamos encontrar no verso 2 e 3, por que, que o povo está doente? Por que, que a sociedade está doente? Por que, que a igreja está doente? Hein? Porque o povo se alienou do seu Criador. O ser humano hoje está vivendo isolado, é, separado. Eu não preciso de Deus. É, as pessoas estão se alienando do Criador, ao invés de se aproximarem de Deus ao invés de ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia de Deus, que é a forma como Deus se comunica com a gente, ver o que, que Deus está tocando no nosso coração, não se aliena, se fecha. Não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada. Ah, é? Poxa. E aí vem, ó, não, não, não briga comigo. Os animais estão tendo mais capacidade de discernir quem é o seu dono que os seres humanos. Eu tenho uma cadelinha. Ela sabe que eu sou o dono, ela me acompanha, ela só dorme quando eu vou dormir. É uma amiga, a minha cadelinha. E nós, seres humanos, nós estamos piores que animais. Desculpa, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo aqui. E é a dura realidade. Os animais conhecem os seus donos, e o ser humano não conhece o seu Deus. Não sabe quem é Deus. Está tá se lixando para Deus, está nem aí para Deus. Deus fala uma coisa, o ser humano faz outra. Deus dá uma direção, o ser humano faz outra. Esse é uma das, essa é uma das principais razões pela doença mental, pela doença emocional do povo. Um outro, uma outra razão. É o profundo pecado coletivo. Verso 4. Nós vivemos hoje dias de profundo humanismo, hedonismo, direitos de uma sociedade que agride Deus. E a palavra de Deus ela é enfática: A nação está pecando. O povo carregado de iniquidade. Filhos corruptos. Crise moral. Perdemos a consciência dos valores e das, dos referenciais. Perdemos o sentido de vergonha na cara, de dignidade. Antigamente, duvido que eu via uma cena de beijo, de abraço, perto do meu pai e da minha mãe. Hoje, cenas explícitas aí de, de pouca vergonha, que a criança de dois, três, quatro anos já está vendo, está tudo misturado. Perdemos os valores, perdemos a a força de uma indignação, de uma crise moral, e nós não estamos fazendo nada. O aborto chegando. São mais de 150 mil abortos, abortos por dia no mundo. Os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Não existe casamento de pessoas do mesmo sexo. Pode ter ajuntamento, união, Estado, tudo, mais menos isso, porque é contrário à lei de Deus, é contrário à lei da natureza, é contrário. Pecado coletivo tem apodrecido o ser humano E ainda, por que, que o ser humano está desse jeito? Porque pratica uma religiosidade perversa, vazia, hipócrita Versos 11 e 14, Isaías 1, versos 11 e 14 Pessoas acostumadas nos templos, nos lugares santos Capaz de ir e vir Mas não participa com alma e coração cultos impuros, pessoas que habitaram a, a, a juntar pecado, iniquidade, impureza, injustiça. Deus diz assim, ó, eu não posso suportar iniquidade, eu não posso. Associada aos cultos, associada a esses ajuntamentos que vocês fazem aí, juntam um monte de gente e vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Adoração perversa? Levanta as mãos uma, como uma coreografia de louvor, mas é só isso. E Deus denuncia no verso 15, palavra pesada. Pelo que quando estendei as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso, dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Aprendam a fazer o bem. E eu louvo a Deus porque se há um retrato trágico nesse início de capítulo, aí nós vamos, Deus não está só acusando, Ele não está só fazendo um retrato da tragédia, não. Ele está dizendo assim, olha, tem situações, tem gente hipócrita, tem gente que está pensando que vai para a igreja e com cem reais compra a bênção, compra a saúde. Tem gente que está pensando que a salvação é pelas obras e não é. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Está lá, está na Bíblia. E aí nesse capítulo começa a ver as soluções. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Essa é a palavra para mim, para você, meu irmão e minha irmã, pastor, líder de ministério, diaconiza. É para nós, é para nós, o povo de Deus. Lavai-vos, quem que nos lava? A palavra, purificai-vos. Quem que purifica? O sangue de Jesus nos purifica. Cessai de fazer o mal, para hoje. Para hoje, precisamos de reformular o nosso conceito. Para hoje de ficar com religião. Deus diz aqui nesse capítulo. Olha só, você está pensando que eu tenho prazer nos seus sacrifícios? Está pensando que, eu, que as suas ofertas, que as suas festas, isso aí está me comovendo? Não está não. Não está não. Verso 17. Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Tem gente que não sabe fazer o bem. O apóstolo Paulo em Filipenses 4, 4, ele diz assim, eu aprendi. A viver contente Eu aprendi a viver na escassez Eu aprendi a viver na oposição Eu aprendi, ele não sabia Da mesma forma que nós E essa palavra hoje É para nos, nos tocar, nos sensibilizar Para nós dobrarmos os nossos joelhos Para Senhor, onde eu estou errando? Senhor, eu não quero que as minhas mãos sejam sujas Eu não quero ter um coração sujo Eu quero ter um coração limpo Um coração voltado para o Senhor Senhor, me ajuda é isso que Deus está dizendo, Deus tem solução, Deus não está, o decreto, ó, vocês estão decretados, aí é todo mundo se perder, não, ele está dizendo assim, tem gente perdida, mas eu tenho a saída, eu tenho a solução, qual é? A partir do verso 16, lá vai, purificar, tirar a maldade do coração e dos sentimentos, para de desejar vingança, para de viver ódio, para de viver essas coisas que são carnais, Repreendei o opressor, defendem o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, e verso 18, olha que espetáculo aqui, essa é a solução que eu e você precisamos hoje, vim depois e arrasoemos diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19, para você, meu irmão e minha irmã, se quiserdes e me ouvirdes, me ouvir, comereis o melhor desta terra, inobstante a terra complicada, Ainda que estejamos contemplando um povo se perdendo, um povo indiferente, um povo que se descrente, mas na verdade é descrente, porque deixaram de ter fé. Ainda assim, ainda que a figueira não floresça, Ainda que haja desemprego, ainda que haja luto, luto real porque perdemos pessoas, luto emocional pelos danos que essas lutas têm nos causado. Ainda assim, diz o Senhor, ainda assim, Deus chega e fala assim, se vocês quiserem e se vocês ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Ainda que os seus pecados sejam enormes, ainda que seus pecados sejam graves, é tempo de arrependimento. Não é arrumar desculpa para o teu pecado, não é jogar a culpa do teu pecado em cima de outro, não é terceirizar a situação que você vive, porque não adianta terceirizar. A responsabilidade diante de Deus Ela é personalíssima, é você e Deus. Deus está dizendo assim, arrependam-se, arrependam-se. Os animais conhecem os seus donos. E você, ser humano? E você, que é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, como é que nós estamos fazendo? É tempo de arrependimento. Veja onde caiu e volte. Volte para a igreja. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Mas não aquela oração burocrática, não aquela oração que você copia, cola e coloca na, na rede social. É Orar em secreto. Entra no teu quarto, ora em secreto, conversa com Deus em secreto, fala para Ele quais são as tuas iniquidades, os teus pecados, a tua indiferença. Fala para Ele e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai olhar para você e vai dizer para você, ainda que seus pecados sejam terríveis, eu perdoarei a todos eles. Nós queremos abençoar você hoje em nome de Jesus irmão Fábio Silva, pastor Leal do Carmo e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa nós queremos abençoar você e a sua família em nome de Jesus recebam a bênção do perdão Receba a bênção da restauração Receba a bênção da saúde a bênção da alegria Receba a bênção da paz a paz que excede todo entendimento sejam abençoados tomem atitudes hoje sejam abençoados eu te abençoo em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.
6: Amém. Grandioso vencer. So...
1: Nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento Da mensagem aos nossos corações Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado Meu irmão vai estar orando daqui a pouquinho Antes, nosso querido Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos de oração Né, Fábio?
3: É verdade, ele é muitos pedidos chegaram através do nosso WhatsApp Nosso número é o você manda aí o seu pedido, viu? Para você, para algum amigo, alguma amiga, né? para algum parente, tá? para quem você quiser. Que a família Melodia, todos nós, você faz parte dessa família. Enfim, todos nós estaremos orando é, por você, minha amada irmã, meu amado irmão. Olha, pedidos de oração para a Dona Laura. Sua filha pede cura e libertação para ela. O irmão Paulo Henrique Gonçalves Pereira, de São Cristóvão. É, Cabo Frio, pede oração para ele e sua família, a irmã Patrícia de Sepetiba, no Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para seu filho João Paulo e toda a sua família a irmã Tânia pede oração para ela, sua família e para sua pastora Elaine, o irmão Haroldo Pinto pede oração para ele, pois informa que está passando mal por perseguição na sua vida cristã, e a irmã Dulce pede oração para ela e Toda a sua família Estaremos orando nesse momento Pelos pedidos de oração Que Deus lhe abençoe Minha amada irmã, meu amado irmão
2: Senhor nosso Deus Nosso Pai querido e eterno Paizinho amado Paizinho querido Nos permita chamá-lo assim Nesse momento Pai Dentro desse culto da Igreja Cristo em Casa nós queremos apresentar ao Senhor cada nome que o teu servo mencionou, fez menção nessa hora. Pai, o teu servo Fábio Silva mencionou agora nomes, pedidos dos mais variados. E ainda, Senhor Deus, aqueles nomes que ele não mencionou e aqueles nomes que nem chegaram até nós, mas que nesse momento, onde quer que estejam os nossos irmãos e irmãs, eles estão apresentando a Ti, Senhor, os seus pedidos pessoais. Estão pedindo pelos, pela oração de intercessão, orando pelos enfermos da família, orando por aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital, orando, Senhor, é, pelas necessidades materiais. Quantas pessoas necessitando hoje de um emprego. Como é triste ver o final do mês chegar. E nós não termos salário Alguém não ter salário Para fazer as suas compras Para pagar a escola da criança Para pagar a conta de luz Ah Senhor, abençoe a economia do nosso país Para que novos empregos Para que milhões de novos empregos Sejam gerados Para dar ao trabalhador brasileiro Para dar à trabalhadora brasileira A dignidade necessária De chegar ao final de um mês E ter o seu salário e ter a sua dignidade de volta Senhor Cada pedido que tem sido mencionado Nós colocamos em tuas santas mãos Nós humanamente não, não podemos fazer nada Mas o que nós podemos fazer Que a tua Bíblia nos orienta É nós intercedermos Amar uns aos outros Interceder uns os outros Dar suporte uns aos outros E é isso que nós estamos fazendo Nessa noite Estamos orando pelas necessidades. Estamos orando por pessoas que estão chorando, pessoas que estão enlutadas, perderam um ente da família e não estão sabendo viver, não estão sabendo administrar o luto, porque não se administra luto, porque luto dói demais. Por isso estamos entregando a Ti essas necessidades, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti cada um desses pedidos, as crianças enfermas, os adultos enfermos, Pai, o jovem que precisa de um, uma porta de emprego, os idosos nos asilos, talvez em casa meio que abandonado, Pai, nós intercedemos e pedimos como o salmista sempre ora. Nós aprendemos com o salmista. Senhor, manda socorro depressa. Pai, nós oramos e nós te agradecemos, certos de que a nossa oração está sendo recebida pelo Senhor e está recebendo e estamos recebendo a resposta do Senhor. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
0: São estes problemas que na vida tentam Querem separar-me de uma paz que um dia encontrei E por ela me entreguei assim Corpo, espírito, alma, coração na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim. Minha Rocha, meu restaurador fiel, Cristo, minha Rocha, meu restaurador fiel, e por Ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração, e se não bastasse. Nos meus dias que alegria ser um provador de confiança tal Eu tenho os olhos no futuro que Desde há muito tempo escrito foi Já escrito Só assim consigo me sonhar Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel, Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Só assim consigo me soltar. Para então louvor da glória ser. Jesus Cristo minha rocha meu restaurador fiel Cristo minha rocha meu restaurador fiel Cristo minha rocha
6: meu restaurador fiel Cristo,